0: قسمت 39 این دو نفر با همراهان خود از مقابل ده باب دروازه که هر کدام به اسمی موسوم بود گذر کردند. و از جلوی هر ای که می گذشتند دروازه بانان و محافظین که در هر دروازه قریب 150 نفر بودند برخواسته مراسم احترام به عمل می و قبل از رسیدن به آنها زنجیر را از روی پل بر می تا اگر بالتازار بخواهد وارد حصار شود، معطل نشود. که البته هرموز و بالتازار آزم شکار بوده و قصد ورود به حصار را نداشتند. بالاخره آنها به دروازه پانزدهم رسیدند. در واقع یک فرسخ راه طی کرده بودند. این دروازه در کنار رود فرات واقع شده بود و به این مناسبت آن را دروازه فرات می نامیدند. در میان رود فرات دری مشبک بود که روزها آن را باز می‌کردند و در آنجا پاسبانانی میگماشتند که اگر کشتیها و مسافرین آنها غیر از اهالی کلده باشند بدون اجازه وارد نشوند این در تا نزدیک نیمه شب باز بود سپس بسته میشد، ولی آب از شبکه های آن عبور میکرد که البته دیگر عبور قایق ها و کرجی ها غیر ممکن می شود. و دوباره اول طلوع صبح یعنی وقتی که تمام دروازه های حسار باز می این در را هم باز میکردند. بالتازار قدی در مقابل پل توقف کرده یکی از سواران خود را فراخواند و به آرامی در گوشش چیزهایی گفت سپس راهی را که مقابل دروازه فرات در امتداد ساحل چپ این رود ادامه داشت به هرمز نشان داده و اشاره کرد که به راه افتد. ولی ادهی از سواران بالتازار جلو افتاده با اصبهای خود به تاخت رفتند. دو یا سه نفر از سواران بالتازار و نوزر به دنبال آنها حرکت کردند و طولی نکشید که سواران مزبور از نظر قایب شدند. بالتازار و هرموز پس از طی یک مایل مسافت به جایی رسیدند که در آنجا فرات دو شعبه شده و در فاصلهی دورتر آن دو شعبه دوباره به هم رسیده و در نتیجه میان این دو زمینی به شکل جزیره پدید آمده بود در وسط این جزیره که حدود یک استاد مربع 180 در 180 متر بود قصر کوچکی که با آجر ساخته شده و در میان درختان انار و لیمو و نارنج مهات شده، منظره زیبایی تشکیل داده بود. میوه این باغ هنوز چیده نشده و شاخه های درختان به واسطه زیادی میوه و بزرگی انارها و لیمو و نارنج کج شده نزدیک به شکستن بود. پل باریکی که آن را باز کرده و یک طرف آن در نزدیکی ساحل آزاد بود در اثر جریان آب حرکت میکرد. همین که نزدیک جزیره شدند بالتازار روبه یکی از سواران خود نموده سخنی گفت که او در همانجا ایستاد و سایرین همراه بالتازار و هرمز از جلوی جزیره عبور کردند. پس از یک مسافت کمی به راه باریکی رسیدند که از جاده عمومی جدا شده اندکی به سمت مشرق به طرف شمال منحرف می شدد بالتزار در آنجا رو به نمود و گفت باید از این جاده برویم هرموز گفت: نمی دانم والا حضرت خیال دارند چه چیز شکار کنند در این نزدیکی جایی هست که آب زیادی در آن جمع می شود در یک طرف آن آب نیزار بزرگی است در همان آب مرغابی های خوبی برای شکاری یافت می شود میخواستم خواستم که با یکدیگر به شکار مرغاوی برویم. آیا در آن حدود آهو یافت می شود ؟ در اطراف بابل آهو نیست، مخصوصاً در این سمت که مطلقاً پیدا نمیشود. ولی در ویابانهای سمت مغرب حسار در فصل بهار که در صحراها علف زیادی می روید، گاهی گله های آهو دیده می شود که برای چریدن علف به این حدود میآیند. البته در اواخر بهار دیگر تماما به سمت سوریه میروند و در این حدود نمیمانند. شکار در اطراف بابل خیلی محدود است و از تویور قابل شکار فقط مرغابی، کبوتر و دراج در این حدود یافت می شود. و از حیوانات نیز همانطور که گفتم فقط آهو، آن هم در فصل بهار. گاهی هم ممکن است در نیزار بزرگی که اکنون آن را از دور میبینیم به شکار شیر و خوک. را. این دو نفر صحبت صحبت‌کنان مقداری راه را طی کرده به جایی رسیدند که باید پیاده شوند آنجا شکارگاهی بود که آب یکی از کانالهایی که دجله را به فرات متصل می‌نمود در موقع تقیان آب از مجرای خود خارج شده مسافت زیادی از بیابان را اشغال می‌کند در سمت غربی این صحرا جایی نسبتاً گود است که آب در آنجا خشک نمی‌شود البته از کانال به آنجا نیز جویی حرف کرده بودند که به واسطه ی گودی آنجا در مواقع عادی آب می آمد که در نتیجه دریاچه ی کم عمقی تشکیل داده بود. در سمت چپ این دریاچه نیزار بزرگی دیده می شد که از دریاچه شروع شده نیهای کوچک آن که از هم فاصله زیادی داشتند کم کم بزرگ و نزدیک به یکدیگر شده بلاخره یک نیزار پرنی و در هم رفته را تشکیل میداد و تا یک کنین این دریاچه امتداد می آفت در این دریاچه مرغابی و آنقوط زیادی یافت می شد به هر حال این دو جوان مشغول شکار شدند هر یک تعدادی از این تویور را شکار کرده چند مرغابی زنده نیز گرفتند. آفتاب به افق منظم این صحرا رسیده از نظر غیب شد ولی تمام شدن روز مانع از شکار نبود زیرا ماه از حالت تربیع گذشته و چند درجه بالاتر از افق شرقی مشغول نورافشانی بود هرمز گرم شکار بود و جدیت داشت که چند مرغ آنقوت زنده نیز بگیرد ولی بالتازار همین که شب شد دست از شکار کشیده نزد هرمز رفت و گفت من در این نزدیکی ها کاری دارم که باید بروم. اکنون وقت گذشته. شما هم اگر میل دارید بفرمایید که تا جاده عمومی با یکدیگر همراه خواهیم بود. هرمز معدبانه گفت: اگر والا حضرت با ما به بابل تشریف نخواهند آورد و با یکدیگر همراه نخواهیم بود، میل دارم که تا چند آقود زنده نگیرم دست از شکار نکشم. من خیلی عذر میخوام که نمی توانم همراه شما به بابل بیایم. زیرا قبلا وعده کردم که شب را خارج از حسار بسربرم. اگر مایل باشید، وعده ملاقات را برای سه شب بعد در شهر سلطنتی بابل در منزل خارجی من که در جلوی باقهای واژگون در ساحل راست فرات است قرار دهیم. نوزر ضمن ترجمه این سخن، اضافه کرد که شب مزبور شب بعد از روزی است که برای عبادت مجسمه بلمردوک معین شده است. هرمز گفت: بسیار خوب، آن شب را در خدمت شما خواهم بود. بالتزار با همراهان خود راهی را که از کنار دریاچه به طرف جاده عمومی میرفت پیش گرفته و رفتند. هرموز حدود یک ساعت دیگر در کنار دریاچه مشغول سید بود. تا سرانجام دو آنگود زنده گرفته و به اتفاق همسفرش همه مرخها را به ترک اصبسته از راهی که آمده بودند به طرف بابل حرکت کردند. هنوز چندان از دریاچه دور نشده و همچنان در کنار نیزار که از سمت جنوب دریاچه قدری جلو آمده بود پیش می رفتند که صدای مهیبی به گوششان رسید و پس از آن اسبها شییه‌ای غیرعادی کشیده بدنشان شروع به لرزیدن کرد. هرموز متعجب پرسید این صدای چیست که اسبهای ما را اینطور به وحشت انداخته؟ هنوز کلام هرموز تمام نشده بود که باری دیگر آن صدا تکرار شد ولی به مراتب مهیبتر از گذشته. به همین دلیل بدن اسب‌ها طوری لرزیدند که نزدیک بود نقش زمین شوند. پس نوزر گفت: بهتر است هر زودتر از اینجا دور شویم که ممکن است در این نیزار شیر پیدا شود و اگر غفلت کنیم شاید خطری متوجه ما گردد. هرموز شجاعانه گفت: اهمیتی ندارد. اگر شیر به قوت خود مغرور است، ترکش من هم پر از تیر است. اگر جسارت کرده نزدیک تر بیاید شمشیر و قداره ما برای پذیرایی او حاضرند. آقا خواهش میکنم اینجا دیگر تحور و بیباکی جوانی را ترک کنید. شما هم جوان هستید و موقع خطر را حس نمی کنید و هم در مملکت ما شیر پیدا نمی شود و شما مطلع نیستید که این حیوان درنده تا چه اندازه قدرت دارد. شیر مثل خوک های کوه های اکباتان و گرگ های کوه قرغان نیست که بتوانید با تیر و شمشیر و قدار او را سید کنید. به علاوه سید این درنده رسومات مخصوصی دارد که بدون امکان پذیر نیست با قدرت و زور بر آن غلبه کرد. شمشیر و تیر هم به او آنقدر اثر نمی کند که از کار بیفتد. بلکه پس از آنکه زخم خورد باز نزدیک می آید و حمله می کند. با زخم شمشیر و نیزه هم از کار نمی افتد. همین که دستش به انسان برسد با نیروی ای که دارد های انسان را خرد کرده او را حلاک میکند. رسم شکار این حیوان چیست؟ من در این بار اطلاعات کافی ندارم ولی همین قرش شنیدم که مقتل این حیوان ناف اوست. اگر خنجر یا نیزه بر ناف او فرو رود فوراً حلاک می شود. ناگهان دوباره صدای همان قررش به گوش رسید ولی قدری دورتر شده بود. نوزر گفت گویا این حیوان برای شکار انسان می رود. گوش بدهید؟ صدای او از خارج نیزار به گوش می رسد و به طرف جاده عمومی نزدیک است. اگرچه او مستقیما به سمت جنوب پیش می رود و ما به طرف جنوب غربی ولی خوب است هرچه زودتر خود را به جاده رسانده و از این درنده دور شویم. به هر حال آنها پس از اندک مدتی به نزدیکی جاده رسیدند سپس صدای پای اسب و غیل و غال تعدادی از سواران که با بی می میتاختند و به دنبال آن صدای فریادی دیگر به گوششان رسید از آهنگ صدا معلوم بود که صدای زنی است که فریاد کرده و کمک می خواهد. پس از آن دوباره صدای قررش شیر به گوششان رسید و یقین کردند که این سواران شیر را دیده فرار کرده و کسی که کمک میخواهد قدرت فرار نداشته هلاك خود را نزدیک میبیند. پس نوزر گفت: بهتر است تندتر از اینجا برویم. گویا شیر نزدیک است. این را گفت و به اسب خود رکاب زد، جلو افتاد و گفت: آقا، به دنبال من بیایید. صدای فریاد و طلب کمک در هرموز اثر غریبی کرده و میخواست که به طرف صاحب صدا رفته برای نجات او کوشش کند. ولی چون نوزر اصرار زیادی داشت که از این مکان هذر نموده به زودی از محل خطر دور شوند، ناچار به دنبال نوزر حرکت کرد تا به جاده رسیده به طرف بابل برگشتند. در این بین باز هم صدای کمک به گوششان رسید و مطمئن شدند که صدا صدای زنی است و نزدیک است که شیر به او برسد. این فریاد طوری در قلب هرموز اثر کرد که دیگر نتوانست اسب خود را به طرف بابل براند. پس بی اختیار اسب را برگردانید و گفت نوزر من رفتم و تو خود مختاری. این را گفت و بدون آنکه منتظر جواب شود به اسب خود رکاب زده به طرف صاحب صدا تاخت. حرکت هرمز پشت به بابل و همه جا همراه جاده بود. یک طرف رود فرات و در کنارش درختان بید و نخل غرس شده و سمت دیگر بیابان بود. گاهی نیز جاده از میان درخت ها می گذشت و سایی درختان مانع از تابش اشعهی بیرنگ ماه میشد. جاده به کلی تاریک می گردید. هنوز چندان مسافتی طی نکرده بود که صدای قرش شیر را از فاصله نزدیک تر شنید و این بار صدا چنان مهیب بود که گفتی از حیبت آن تمام صحرا به لرزه در آمد. ایستاده و منتظر صدای دیگر شد تا محل این حیوان را بیابد. قبل از آنکه صدای شیر را بشنود، صدای دیگری به گوشش رسید. جمله به زبان لیدی که در اثر آن ترس و خطر بلکه عشق به زیستن را هم فراموش کرد. دیگر هرمز نمیدانست که وقتی در برابر شیر قرار میگیرد با خطرناکترین درندگان میخواهد روبرو شود. قدرت دیگری در وی ایجاد شده بود. با قدم‌های آهنین ولی با سرعت به طرفی که این صدا را شنیده بود حرکت کرد. جایی که هرمس اراده رفتن به آنجا را داشت، میان تعدادی درخت خرما بود و جمله‌ای که به گوشش می‌رسید همین سه کلمه بود. آه هرمز کجایی؟ تازه به سایه اولین نخل رسیده بود که در روشنی ماه شیر را دید. از روبروی او وارد نخلستان شد و یک بار دیگر صدایش فضا را مرتعش نمود. سپس از میان نخلستان صدای نازک لرزانی به گوشش رسید که گفت: آه، دیگر گذشت. هرمز چون مرغ شکاری پرواز کرده و در یک لحظه خود را به نزدیک صاحب فریاد رسانید. در همان هنگام، شیر از بالای دیوار کوتاهی که در یک طرف نخلستان بود پریده و به کسی که هرمز برای نجاتش می رفت حمله کرد. هرمز به سرعت خود را قبل از رسیدن شیر به او رسانیده، دستش را گرفته به طرف کشید و خود با شمشیر اوریان به جای او ایستاد. در همین لحظه شیر رسید. هنوز پای هرموز در زمین محکم نشده و برای مقاومت حاضر نشده بود که پاهای پرقووت این حیوان مهیب از بالای شانه او گذشت. سینه پرموی شیر به صورت هرموز خورده و با قدرت بدن او را به زمین انداخت. شمشیر از دست هرموز پرید. ولی او خود را نباخته و با چالاکی فوقلادهی خنجر خود را از کمر کشید ناف شیر را که درست مقابل دستش واقع شده بود نشان کرده خنجر را تا دسته در نافش فرو برد. نعره هولناکی از این حیوان شنیده شد و بلافاصله فاصله بر زمین افتاده بی حرکت کرده. که گمان نمی کرد شیر به این زودی مرده باشد به سرعت خود را از زیر لاشه او بیرون آورد و شمشیر خود را برداشته و چندین زخم پی, در پی به بدن بی حرکت او زد. وقتی از آن درنده هیچ حرکتی ندید، مطمئن شد که مرده است. وقتی هرمز در آنی به مردن شیر و نجات یافتن آن زن یقین پیدا کرد, از شدت استراب و بیکار گرفتن همه نیروی جسمانی خیش در یک لحظه سست شد و ضعف شدید او را فرا گرفته بر زمین افتاد. در همین هنگام نوذر که به دنبال هرمز آمده و نتوانسته بود به او برسد وارد نخلستان شد. او در حالی که بر سلامت آقای خود بیم داشت، به جای هرموز دختری را دید که مبود ایستاده آثار وحشت و حراس از چهرهاش آشکار است. این دختر همان آریدیس بود که به امر بالتازار او را به اجبار می بردند. نوزر گفت، کیستی؟ اینجا چه می کنی؟ کسی که در نخلستان پیاده شد و به اینجا آمد، چه شد؟ به کجا رفت؟ دختر که قادر به تکلم نبود در چند قدمی خود پیکر بی حرکت هورمز را نشان داد که در سایه درخت بر زمین افتاده بود. نوزر پیش رفت و قبل از آن که به هورمز برسد پایش به لاشه شیر گیر کرد و روی جسد شیر افتاد. در همان لحظه دستش به مایه گرمی خود. برخواست و در روشنی ماه نگاه کرد. متوجه شد که دست و لباسش خونین شده است. سپس به طرف جسم بی حرکت رفت و به بدن او دست زد. احساس کرد بدنش گرم است. پس دست روی قلبش گذاشته و یقین کرد که زنده است. ناگهان صدای اسبی به گوشش رسید و به دنبال آن دو نفر را دید که داخل نخلستان شدند. یکی از آنها دختر را بغل گرفته و در حالی که قدارهی قد در دست داشت از آنجا دور شد. دختر فریاد کرده کمک می‌طلبید. نوزر نیز بدونان که آن دختر کیست و اینها چه کسانی هستند با شمشیر برهنه به دنبال آنها دوید و در خارج نخلستان به آنها رسید. میخواست دختر را از آنها بگیرد ولی آن دو به او حمله کردند و جنگی میان نوزر و آن دو ناشناس در گرفت. نوزر اگرچه جنگ دیده و شجاع بود ولی حریفهای او دو نفر بودند و در مقابل آنها مجبور بود با احتیاط جنگ کند. پس خود را قدری عقب کشیده به درختی تکیه کرد و مشغول دفاع شد. آن دو نفر هر دو جوان بودند. با شمشیر و قداره مسلح شده و هر یک خنجری بر کمر و زرهی به تن داشتند. ولی اسلحه نوزر فقط یک شمشیر بود. زیرا ترکشش در ترک اسب مانده و اسبش از او دور بود. به علاوه برای دفاع سپر هم نداشت. پس بالاپوش پشمی خود را به بازو پیچیده به جای سپر قرار داد و از خود دفاع می نمود. آن دو نفر چند بار با هم با شمشیر به او حمله کردند. ولی او هر بار خود را به طریقی می کشید و شمشیرها به درخت خورده و حملات آنها بی اثر می شد. بالاخره آن دو نفر از دو طرف یکی بعد از دیگری بر وی حمله کردند. او حمله اولی را از خود دور کرد ولی دومی شمشیر خود را به بازوی او فرود آورد و باعث شد که شمشیر از دست نوزر رها شود. دیگری موقعی را قنیمت شمرده دوباره حمله کرد. نوزر دست چپ خود را نباخته به طرف شمشیر برد ولی شمشیر دشمن بالاپوش پشمی را بریده به بازوی او نشست. باز هم نوزر با شجاعت به طرف شمشیر خود رفت تا آن را از زمین بردارد و دوباره مشغول جنگ شود ولی فوراً یکی از دو نفر میان او و شمشیر حائل شد و دیگری از عقب به او حمله کرد در این وقت نوزر قبضه شمشیرش را نزدیک دست خود دید کسی که شمشیر را برداشته و به او تسلیم کرد همان دختر بود که نوزر برای نجاتش میجنگید. پس نزر فورا دست به قبضه شمشیر برد و نوک آن را بر قلب حریفی که جلوی او گرفته بود فرو برد آن حریف نیز فریادی زده بر زمین افتاد و نوزر برای اینکه مبادا حریف دیگر از پشت به او حمله کند از بالای نعش مقتول پریده چند قدمی دوید تا دوباره با حریف دوم روبرو شود ولی در حین دویدن پایش به ریشه درختی خورده بر زمین افتاد میخواست برخیزد زد که برق شمشیر را بالای سر خود دید و در حالی که هنوز بلند نشده بود خود را به طرفی کشید. شمشیر به شانه چپ او و به طور مایل فرود آمد. قدری از پوست و گوشت و شانه را برید و با شتاب به ریشه درخت خورده از دست صاحبش بیرون آمد. در این وقت نوزر بلند شد و با حریف شروع به آزمایی کرد. آنها حدود ده دقیقه با هم مشغول کشتی گرفتن بودند. نوزر از شانه و بازو زخم برداشته بود و اگرچه زخم‌های او کاری نبود ولی خستگی از طرفی و رفتن خون از طرف دیگر او را ضعیف و ناتوان کرده نزدیک بود که مغلوب شود ناگهان صدای پای چند سوار به گوش رسید کسی که با نوزر مشغول کشتی بود با صدای بلند گفت بیایید بیایید اینجاست تولی نکشید که سواران رسیدند نوزر از زنده ماندن خود معیوس شده بود زیرا که از عهده این یک نفر بر نمی آمد حال باید با چند نفر دیگر مقابله می کرد پس به این فکر افتاد که تسلیم شود و خود را به دست حریف بسپارد که ناگهان دختر گفت « ریقا ربیقا منم اینجا هستم زود بیایید اولین شخص را نجات دهید با شنیدن این حرف چند نفر از سواران پیاده شدند. دختر به طرف نوزر اشاره کرد و گفت این شخص حامی من است او را نجات دهید. ولی قبل از آن که این چند نفر برسند کسی که با نوزر درگیر شده بود دست از کشتی کشیده به طرف اسب خود که در کنار نخلستان بود دوید و فوراً سوار شده به طرف بابل تاخت. در این وقت یکی از سواران به ربیقا رو کرد و گفت ربیقا آیا این همان دختر است؟ آری حضرت ملکه همین است آریدیس از این سوال و جواب متوجه شد که سوار مزبور مادر اوست که برای نجاتش آمده است پاستوری محبتش به جوش آمد که میخواست خود را در آغوش مادر انداخته خیشتن را معرفی کند ولی فوراً پیغام دانیال را به خاطر آورد و خودداری نمود سپس به یاد جوان ناشناسی که باعث نجاتش شده بود افتاد تا خواست سخنی بگوید و از نجات دهندگان خود صحبتی کند کسانی که پیاده شده بودند به امر ملکه او را یافته روی اسب گذاشتند و به طرف بابل پار شدند ملکه رو به نظر نمود و گفت فعلا مجال سخن نیست من از شما تشکر می کنم فردا به منزل یه ایلاقی بلیت بیایید تا بقیه صحبت را در آنجا تمام کنم این را گفت و بدون اینکه منتظر جواب شود بس به خود رکاب زده به دنبال سواران حرکت کرد. چهارده فریبی دیگر بالتازار از یک سال قبل از این وقایه آشق و شیفته دختر مصری شده بود. هفته ای نمی گذشت مگر اینکه چند بار برای دیدن مصریه از شهر سلطنتی بابل به شهر کوتا رفته و در آنجا معشوقه خود را ملاقات کند مصریه هم اگرچه به بالتازار تعلق خاطری نداشت و به اظهارات محبت‌آمیز او جوابی که حاکی از عشق و محبت قلبی باشد نمیداد. ولی چون بالتازار ولی عهد مملکت بود از مصاحبت با او امتناع نمی کرد و ابراز کراحت نمینمود. نمود. البته بالتازار چند بار عشق خود را به او اظهار کرده و گفته بود که حاضر است مصریه را ملکه آینده بابل قرار دهد. ولی مصریه جوابی سریح نداده و هر بار جواب را به بعد موکول نموده بود. روزی که هرموز و نوزر بالتازار را در خارج کتا دیده و اتفاقی برای بالتازار رخ داد و باعث آشنایی آنها گردید، روزی بود که بالتازار مسمم شد به هر صورتی که هست از مصری جواب مثبت بگیرد. در واقع او یقین داشت که اگر قول بدهد که مانند سایر سلاطین کلده زنان متعدد نگیرد، معشوقه به او جواب منفی نخواهد. زیرا هم میدانست پدر مصریه با کمال امتنان حاضر است دختر خود را به رسم زوجیت به او بدهد و هم خود مصری به کسی تعلق خاطر نداشته و با هیچیک از جوانان کلده اونس و الفتی ندارد. به هر حال بالتازار به همین منظور به کوتاه آمده و مصریه ملاقات کرد و عشق مفرط خود را نسبت به او اظهار داشته به طور جدی به او گفت که امروز آمده ام در این باب از تو جوابی بشنوم و خاطرم از تو مطمئن گردد از قضا در حین صحبت و قبل از اینکه صحبت را تمام کرده و جواب را بشنود حلقه در به صدا درآمد و همانطور که پیش از این گفته شد هرمز و نوزر وارد خانه مصریه شدند پس از آمدن هرموس، بالتازار حال مصریه را دگرگون دیده، آثار عشق را در سیمای وی مشاهده نمود و گمان کرد که چون مصریه کاملا از او اطمینان نداشته، محبت او را به دل راه نداده و اظهار عشق نمی‌کرده است. و اکنون که اطمینان یافته و اظهارات او را جدی و از روی واقعیت دانسته، قلبش به طرف وی متمایل شده و آثار عشق در سیمایش پیدا شده است و از طرفی چون اولین دفعه بود که مصریه هرموز را میدید و با او روبرو شده بود بالتازار به هیچ وحش گمان نمی کرد که محبت هرموز در قلب مصریه جای گرفته و حال او را دگرگون ساخته باشد بنابراین از طرف مصریه به کلی اطمینان یافته یقین کرد که دل او را به دست آورده است پس از آن روز به همین تصور قانع شده بقیه صحبت را به موقع دیگر گذاشت. پس از آنکه هرمز و نوزر به دیدن زن دیوانه رفتند، نیز چند دقیقه نشسته، بعد با مصری ودا نموده از آنجا خارج شد و در حالی که میخواست بر اسب خود سوار شود، یکی از اعضای رصدخانه که بیرون خانه مصری منتظر او بود، جلو آمده تعظیمی کرد و نامهی به دستش داد. بالتازار نظری به قاصد و نظر دیگری به مهر نامه کرد، ابرو در هم کشید و با اکراه نامه را باز کرده اینطور طور خاند. از طرف رئیس رستخانه بابل به خدمت والا حضرت بالتازار ولی عهد مملکت کلده. والا حضرت ها، چون دانستم برای شما دست برداشتن از معشوقه خودتان مصری مشکل است. و از طرفی هم اگر دختری که معین شده است در تصرف شما نباشد اساس کارها در تزلزل خواهد افتاد من در این باب فکری کردم که هم میل قلبی شما به عمل خواهد آمد و هم مقصود حاصل شود. بنابراین لازم است که شما پس فردا اول ظهر به خیابان فرات که در منطقه علیه شرقی شهر سلطنتی بابل است بیایید. در مدخل آن قاسدی که این نامه را به شما می دهد و آسوردان نام دارد، منتظر خواهد بود و شما را نزد من هدایت خواهد کرد تا کار را آنطور که رضایت خاطر والا حضرت است خاتمه دهیم. رئیس رسدخانه بابل بالتزار دلش به غیر از مصری تمایل نداشت و به دنبال دختری نبود که او را نمی و اصل و نسبش را نمیدانست. بنابراین مجبور بود امروز به کلی یک جهتی شده و تصمیم گرفته بود که به سخنان منجم باشی گوش نداده، دختر ناشناس را دنبال نکند و درباره ازدواج مصریه یک دل و یک جهت باشد. ولی مضمون این نامه به هیچ وجه دلالت بر ترک مصریه نداشت، بلکه برعکس ازدواج او را تایید کرده در ضمن راه علاجی هم برای یک خطر خیالی که منجمباشی او را پیش بینی کرده بود نشان میداد. به طور کلی این خیالات او را تطمین کرد و وادار نمود تا در موعد و محل مقرری که منجمباشی معین کرده بود حاضر شود